0: zusammen und herzlich willkommen zur Folge 123 der Cine Couch. Wir sind wieder hier und haben Platz genommen auf unserer virtuellen Couch, um über einen neuen Film zu sprechen. Und wenn ich von wir und uns spreche, dann spreche ich vor allen Dingen von Nils.
1: Moin! Und du sprichst natürlich, wie das immer so ist, von dir selbst. Das ist Paul.
0: <lacht> ja, das bin immer noch ich, äh, auch im hohen Norden in Kopenhagen. Und ähm, Es ist abgefahren, Eig oder? Dass du mal im ja, hohen Norden
1: sagen kannst, und äh, ich nicht
0: das ist irre, ne? Die Welten sind vertauscht.
1: Alles, also, steht alles steht Kopf. Kopf.
0: <lacht> oh, wir sind so smooth.
1: Das ist unfassbar.
0: Ähm, ja, eigentlich. So soll ähm, das genau, also wie. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, wie ihr schon gehört habt, wir sind heute wieder nur zu zweit, um einen Podcast zu machen. Das wird langsam auch hier zur, zur Gang und gäbe in auf dieser Couch. Ähm, sie wird halt immer schmaler und enger. Da <lacht> passen nicht mehr so viele Leute drauf oder wir nehmen einfach zu viel zu.
1: Ja. Allerdings muss man ja sagen bis vor fünf Minuten waren wir noch zu dritt und dann hat <lacht> ja. das böse Internet unsere Pläne durchkreuzt.
0: Das ist richtig. Äh, in, in diesem, in, in dem Moment möchten wir nochmal kurz Michi gedenken, die jetzt gerade wahrscheinlich bei sich zu Hause sitzt und sich ärgert, dass ihr Internet ganz blöd ist ähm, und sie wird in Gedanken bei uns und auch bei euch sein, wenn wir jetzt über Inside Out sprechen, den aktuellen Pixar-Animationsfilm, der derzeit in den Lichtspielhäusern herauf und herunter gespielt wird. Genau, um den, Bef wie fangen wir am besten an? Vor diesen. Ich, ich überlege gerade, wie wir am besten darüber leiten können, aber tatsächlich ist es ja so, dass diese Animationsfilme heutzutage oder ja schon immer nicht alleine gelaufen sind, sondern auch immer noch einen kleinen Vorfilm hatten und wir wollen es uns jetzt, wo wir auch über Inside Out sp sprechen, der ja nun gerade, wie gesagt, im Kino läuft und der immer mit diesem Kurzfilm ähm, eingeleitet wird, wollen wir noch mal kurz über diesen Kurzfilm sprechen, mit dem wunderschönen Namen Lava. Ähm, und ja, worum geht es denn in Lava,
1: Nils? Also in Lava geht es um einen Vulkan, der ganz alleine irgendwo im großen, weiten Meer äh, lebt im weitesten Sinne mhm. und eben sehr einsam ist letztendlich und aus dem Grund die ganze Zeit ein ja, hawaiianisches oder hawaiianisch angehauchtes Lied singt äh, davon, dass er so gerne jemanden bei sich haben würde, eine Frau oder sonst irgend, eine Vulkanin quasi mhm. äh,
0: Nicht zu verwechseln mit Vulkanierinnen? Genau, habe ich auch gerade äh...
1: dran gedacht ähm, <lacht> ja. und warum auf Englisch to lover.
0: Mr. Lava Lava.
1: Das hätte noch gefehlt. Äh, äh. Naja, auf jeden Fall singt er da die ganze Zeit und tatsächlich befindet sich irgendwo unten im Meer ein weiblicher Vulkan, der auch einsam ist und sich über sein Lied freut und ja, dann finden sie im Verlauf dieses Songs irgendwie zueinander. Hm,
0: genau. Also eigentlich ist es ein fünfminütiges Musikvideo.
1: Zu einem mit, sehr schlechten Lied. Äh, leider.
0: Ja, das, das ist richtig. Und auch zu einem recht billigen Wortwitz. Ja. also <lacht> Muss ich jetzt auch mal so <lacht> sagen, wenn wir das denn zu Wir sind schon so
1: weit, dass Paul Wortwitze <lacht> kritisiert. Also ja. ja, was soll man noch sagen?
0: Ja. Ähm, genau, also ich glaube, wir können das jetzt auch relativ kurz abhandeln. Mir hat der Film nicht gefallen.
1: Nee. Ähm, dazu muss ich sagen, mir hat, also der, der letzte Pixar, den ich im Kino gesehen habe, das war Mitglieder. Und mhm. da gab es, ich glaube, Moon, hieß da einen, einen Kurzfilm, wo sie so auf dem Mond leuchtende Sterne gefegt haben oder sowas. Ich weiß okay. den halt nicht mehr genau, aber den fand ich sehr cool. Also da war ich ja. wirklich beeindruckt. Und dann fand ich Merida so ein bisschen, naja, uninspiriert. Nee. Und ja. nun habe ich dann Lava gesehen und dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Und habe dann gedacht, na, vielleicht ist es ja diesmal anderswo.
0: <lacht> ja, also der letzte Vorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Hauptfilm, super ja. ist und so. Ja, ich. Da kommen wir ja gleich zu, <lacht> zu dem zu diesem wunderschönen Hauptfilm oder nicht wunderschön. Wir werden es sehen im Verlauf dieses Podcasts. Ähm, der letzte Kurzfilm, den ich im Kino gesehen habe, war Paperman, der ja dann auch den Oscar, glaube ich, bekommen hat für den besten Kurzfilm, anim animierten Kurzfilm. Ähm, und der war natürlich, also der war super und sehr schön und dementsprechend habe ich mich eigentlich auch sehr auf diesen Kurzfilm gefreut, aber ähm, wie gesagt, dieses Lied ist so so ein typisches Poplied, was so im Radio rauf und runter laufen könnte und was so diese ganze Stimmung irgendwie total kaputt macht und äh, ja so, so gar keine emotionale Emotionalität irgendwie aufbringt. Und die Story an sich ist auch relativ generisch, fand ich dementsprechend. Ja, oder auch
1: so eine plumpe Art und Weise. Ja, ja,
0: genau, genau es ist einfach irgendwie
1: plump und ach ich, ich muss muss sagen ich fand die Animation auch nicht mal besonders schön also wie der Vulkan seinen Mund geöffnet hat das sah irgendwie noch nicht mal besonders gut aus also weiß nicht
0: ja ja das einzige was gut aussah war der Wald über den am Anfang die Animationskamera dann drüber geschoben ja, ist aber das war's dann auch genau so viel zu Lava ähm, genug gelavert jetzt kommen wir <lacht> zum Hauptfilm Inside Out alles steht und Kopf. Ähm, Alles steht Kopf oder in das Inde, wie man in Dänemark sagt. Ich habe den ja tatsächlich im dänischen Kino gesehen. Ähm, praise the Lord, dass in Dänemark möglichst alle Filme in Omo gezeigt werden. Genau,
1: weil sie kein Geld haben, das nur für ihre ja, genau. kleine Bevölkerung zu synchronisieren.
0: Genau. Sprech, spricht ja auch ja. kaum jemand auf der Welt, dieses komische Dänische. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Aber ja, ist natürlich... Ähm, eigentlich in dem Fall ein Vorteil, wir gucken alle ganz gerne u filme filme ähm, genau. Ich habe den Film zusammen mit Michi in München gesehen in der Originalversion. Äh, ja, und bei mir ist es noch ein bisschen frischer, sag ich mal. Bei dir ist es ja schon genau, ein bisschen der, hier gewesen. Ne?
0: Der Film läuft ja in Dänemark schon seit äh, Ende August. Um, dementsprechend habe ich den Film relativ früh im September, glaube ich, gesehen. Um, konnte natürlich aber mit euch nicht drüber sprechen, weil der erst seit einer Woche, zwei Wochen ja, im
1: deutschen Kino läuft. Weiß nicht, 1. Oktober oder sowas müsste das ja, sein.
0: Genau. Irgendwann
1: dann ist der so rausgekommen.
0: Aber dementsprechend sind die Zeitlinien jetzt wieder synchron und wir können über Inside Out sprechen. Und das tun wir nach äh, einiger Vorrede jetzt nun auch. Und da es sich bei Lava schon so bewährt hat, schwenke ich herüber zu Nils. In den Süden, um den Inhalt dieses Filmes wiederzugeben.
1: Ja, äh, bei ähm, Inside Out geht es im Wesentlichen um Gefühle, die sich im Kopf des Mädchens Riley befinden. Also man muss sich erstmal so ein bisschen diese Prämisse klar machen. Äh, jedes Gefühl ist visualisiert und ist eine Figur. Und zwar haben wir dann einmal Joy, einmal Sadness, Anger, Fear und Disgust. Und ähm, diese fünf setzen im Grunde alle Emotionen des Gehirns um. Also das Gehirn, das Gefühlszentrum eines Menschen wird auf diese äh, Figuren umgemodelt. Und äh, ja, die kann man auch ganz gut davon äh, voneinander unterscheiden, dass sie alle eine andere Farbe haben, dass sie unterschiedliche Geschlechter und Formen und so weiter haben. Und durch diese Schaltzentrale sehen wir dann eben ähm, aus den Augen von Riley, das ist ein kleines Mädchen, das Einzelkind ist, zwei Eltern hat und gerade ähm, nach San Francisco zieht im Verlauf des Films und eben Freunde zurücklassen muss und so weiter. Und äh, sie spielt total gerne Eishockey und muss ihren Verein zurücklassen und so weiter und muss sich eben in dieser neuen Stadt dann zurechtfinden. Und natürlich ist das für ein, ich glaube, elfjähriges Mädchen ein sehr großer Einschnitt. Dementsprechend ist auch dann im, Ge äh, im, im Gehirn einiges an Chaos los. Und es kommt dann dazu, dass Joy und Sadness äh, ich stelle da fest, es ist unfassbar schwierig, diesen Inhalt <lacht> darzustellen, weil man ja. eigentlich erstmal dieses visuelle Gebilde des äh, Gehirns gesehen haben muss, um es zu verstehen. Aber gut, Joy und Sadness werden aus dieser ähm, Kommandozentrale durch einen ja. Unfall entfernt und landen in einem der Gefühlszentren. Also es ist so, dass jeder Mensch ja bestimmte Interessen oder Hobbys oder sonst was hat. Bei Riley ist das zum Beispiel eine Insel für äh, Freunde, eine Insel für Familie, eine Insel für ähm, Goofball okay, heißt das ja, auf Englisch, also irgendwie für komische Sachen machen und ein bisschen ja, den, Narren, mhm. äh, ja, den Narren rauslassen. Und auf einer dieser Inseln landen dann Joy und Sadness und müssen irgendwie wieder zurück in die Kommandozentrale kommen, denn solange sie dort nicht sind, kann ähm, Riley eben weder Freude noch Traurigkeit spüren. Und gerade Freude ist natürlich da ein ganz wichtiger Punkt man sich vorstellt, dass ihre ganzen Gedanken ja nur noch kontrolliert werden von äh, Ekel und Wut und Angst, das ist nicht so angenehm. Andererseits vielleicht ja auch verständlich, wenn man denkt, dass sie gerade einen Umzug und so dieses äh, herausgerissen werden aus der eigenen Komfortzone, wie das gerade hinter sich hat. Und ja, der Film erzählt dann im Wesentlichen die Reise von Joy und Sadness zurück. Oder die, die den Plan, wieder zurückzukommen in den Kopf von Riley.
0: Genau, beziehungsweise in die Schaltzentrale ja. dann von Riley. Genau, und äh, der Film ist eben, wie du es ja auch schon erwähnt hast, so, so eine Art Parallelmontage immer zwischen Riley, also außerhalb des Kopfes, in dem realen Alltag von diesem jungen Mädchen und ähm, die Haupthandlung befindet sich eben in diesem Kopf und äh, der Alltag ist dann immer vor allen Dingen dafür da, um diese Auswirkungen dieses... Äh, Geschehen des, des Geschehens, was in dem Kopf von Riley passiert, ähm, darzustellen. <lacht> ähm, das ist natürlich. Der ganze Film klingt natürlich erstmal jetzt unglaublich abstrakt, wenn man sich das so mit mit anderen Pixar-Filmen vergleicht. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die letzten Pixar-Filme, du hattest jetzt gerade schon Mirida angesprochen, ähm, der so ein, so ein klassischer Mittelalter-Film ist oder so. Ein, naja, nicht Mittelalter. Wie wie, wie hieß diese Zeitepoche?
1: Mm.
0: Aus alter Zeit.
1: <lacht> ah, das, das klingt gut. Das nehmen wir so.
0: <lacht> genau. Ähm, aber ansonsten, wir hatten ja auch schon mehrmals über andere Pixar-Filme gesprochen. Ähm, Jan und ich zum Beispiel über A Bugs Life. Und ich glaube, Nils, du, Michi und ich auch schon über Wally. -E. Ja,
1: genau. Und
0: wer hat über abgesprochen? Äh,
1: das waren, glaube ich,
0: Jan, Michi und ich. Ja, klingt richtig. Äh, allerdings, also wir haben auf jeden... da muss
1: man sagen, ab haben wir oder oben haben wir für Second ja. Unit aufgenommen. Das heißt, das findet genau. ihr nicht bei uns in der Podcast-Serie, aber wir haben mal einen Gastbeitrag für Second Unit gemacht. Wenn ihr also an unserer Meinung zu oben interessiert seid, dann könnt ihr bei den Kollegen dann mal reinhören.
0: Was sich ja, sowieso immer lohnt, genau. auch außerhalb unserer Meinung. Aber wir haben natürlich
1: die beste Folge von denen aufgenommen.
0: Genau, und haben auch die bessere ja, Meinung. Sowieso. <lacht> 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 genau. Ähm, und ähm, genau, aber letztendlich ist es ja so, also es ist zumindest nicht der erste Pixar-Film, den wir besprechen. Und in den anderen Pixar-Filmen haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die immer sehr gerne einen Fokus auf bestimmte Sachen richten. Sei es eben sowas wie ähm, die Ameisen in in das große Krabbeln oder eben sowas wie was weiß ich Autos in Cars und so. Und äh, diesmal haben sie sich eben Emotionen vorgenommen und äh, Emotionen sind, also als ich letzte Mal nachgeschaut habe, waren Emotionen keine Menschen oder keine humanoiden Wesen. Ähm, und das ist ja quasi so die Prämisse, die sie dann diesem Film untergeordnet haben und der dann diesen ganzen Film so letztendlich durchträgt. Ja. Dass du dann eben diese diese Joy, Disgust und, und sowas hast. Und ähm, daraus zieht der Film dann ja auch relativ viel seiner seiner Spielereien, also der, Pixar spielt ja auch immer sehr stark mit diesen Elementen, die sie dann haben. Also wenn die zum Beispiel Käfer in, in, in Bugs Life haben, dann leben sie halt wie Käfer, ähm, nur ein bisschen humanoider und genauso fungieren eben auch die Emotionen in Inside Out. Genau.
1: Das ist, äh, oh Gott, wie hieß das noch? Diese Anthropomorphisierung. Ja, also, genau. Da könnte jetzt mich Michi so viel Schönes drüber sagen. Genau, dafür hatten wir sie eigentlich hier. Jetzt ist es leider nicht so. <lacht> Insofern, der Begriff ist ja eigentlich klar. Es geht eben darum, dass Dinge oder Tiere oder sonst etwas vermenschlicht werden. In dem Fall sind es eben die Emotionen. Und ich finde es total interessant, dass sie eben im Gegensatz zu Merida oder so etwas eben mal keine Menschen genommen haben. Natürlich ist Riley und die Eltern und so weiter, das ganze Umfeld, das sind selbstverständlich Menschen. Aber diese Darstellung von Emotionen und auch die Frage, wie, wie sehen eigentlich unsere Gedanken aus? Wie kann man Entscheidungen treffen? Wie kann man Erinnerungen abspeichern und so? Wie funktioniert der Kopf? Dass man das irgendwie kindgerecht als Animationsfilm aufgreift, das ist einfach eine sehr originelle Idee und einfach mal wieder was anderes, was man jetzt von vielen anderen Studios auch oftmals nicht serviert bekommt.
0: Genau. Um, es ist ja meistens auch so, um dass, dass, wenn, wenn du zum Beispiel dir das große Grabbeln, um das nochmal anzusprechen, oder Cars und so anschaust. Krabbeln. Das große Grabbeln. Ich sagte Krabbeln. Wir möchten da jetzt bitte nicht, es ist ein Kinderfilm, über den wir hier <lacht> sprechen. Um, A Bugs Life. Und so Filme wie Cars oder Monster AG und sowas, die haben ja immer diesen, diesen Fokus, der sehr menschenfern ist. Also quasi eine Welt, die gezeigt wird, ähm, fernab von menschlichen Berührungspunkten. Oder zum Beispiel Toy Story, dass du dann diese Spielzeuge hast, was mit denen passiert, wenn die Menschen eben nicht damit in Verbindung setzen, äh, stehen. Und das Spannende jetzt bei Inside Out ist ja, dass sie quasi etwas haben, was erstmal menschenfremd ist weil dieser Kosmos, da hat ja erstmal kein Mensch was drin zu tun, zu suchen in diesem in diesem inneren in dieser inneren Welt, in der sich die Emotionen bewegen. Aber letztendlich hat das Ganze ja nochmal eine viel also eine Metaebene quasi, die über diesen Kosmos hinausgeht, nämlich eben den Menschen selber. Und es bezieht sich diesmal, also das ist das erste Mal, dass sich Pixar so wirklich richtig auf den Menschen selber bezieht und da etwas versucht zu ja, erklären mehr oder weniger. Es ist ja keine Erläuterung, sondern es ist mehr oder weniger so ein so ein ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das aus, äh, ausdrücken ja, es soll. Ist, es ist alles es ist sehr eine Art
1: Gedankenexperiment, abstrakt. oder?
0: Genau, ja. Also
1: zu deinen anderen Ausführungen würde ich noch sagen, ich, also ich muss ein kleines bisschen widersprechen, weil ich denke, dass mhm. oftmals eben so etwas wie die Ameisen oder auch, ähm, weiß ich nicht, die Monster-AG oder sonst was das wird ja immer genutzt, um auch etwas über den Menschen auszusagen. Also jetzt, genau, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das bei das große Krabbeln der Fall war, aber ähm, es gibt ja zumindest Dazu so... Dazu kann man sich auch unseren wunderschönen Podcast Es gibt ja sagen, zumindest ja. so <lacht> gewisse Sachen wie Müll, der irgendwo herumliegt, der offensichtlich von Menschen dort gelassen wurde und dann von den Insekten mhm. aufgegriffen wird. Und solche genau, Geschichten. Ja, und auf der anderen Seite geht es ja aber dann bei das große Krabbeln zum Beispiel darum so warum haben Kinder Albträume und denken an das Monster unter dem Bett
0: bei, bei Monster AG meinst du ja
1: genau da habe ich mich versprochen ähm, und bei ja. Toy Story wiederum darum wie geht man eigentlich dann auch vielleicht also wenn man jetzt die ganze Trilogie betrachtet wie geht man ab einem gewissen Alter mit den Spielsachen um die einem als kleines Kind so wichtig waren und dann ignoriert man sie vielleicht irgendwann das sind ja auch alles so Sachen die Berührungspunkte zum Menschen haben, aber hier steht natürlich dann der Mensch und sein Denken wirklich im Zentrum.
0: Genau, also ähm, natürlich kannst du es metaphorisch immer alles auf den Menschen beziehen, das stimmt, ähm, aber der Mensch ist nie wirklich direkt angesprochen, sondern du musst es immer auf den Menschen quasi beziehen, also diesen diesen Schritt noch machen. Genau, außer ähm, bei Merida. Diesen Schritt. Genau, weil der Mensch selber da eben ähm, ange, äh, als, als, als Protagonist in Erscheinung ja. tritt. Ähm. Aber Inside Out ist es zum ersten Mal so, dass quasi dieser Schritt, den du machen musst, wegfällt, weil der Film diesen Schritt quasi selber schon mehr oder weniger vollzieht, ja. auf eine direktere Ebene.
1: Dementsprechend ist dann auch eine der beiden Diägenen, die wir sehen, also eine der Welten, in denen der Film spielt, das menschliche Bewusstsein. Und Pixar genau. versucht, das irgendwie zu visualisieren und zu so einer begehbaren Welt zu machen. Und das ist denke ich, auch einer der Punkte, der den Film ausmacht, der den großen Reiz ausmacht.
0: Genau. Ähm, es ist ja eben nicht nur so, dass die ähm, Emotionen anthropophisiert werden, das wäre ja relativ einfach, aber es wird ja eben so, so eine ganz eigene Welt aus diesen Emotionen geschaffen. Du hast gerade schon erzählt, dass es so diese Inseln und so gibt. Ähm, das heißt man hat, wie gesagt, so ein, so ein kleines Universum, was sich in diesem Kopf darstellt, wo auch viele Sachen irgendwie ja bildlich gemacht werden müssen, wie zum Beispiel die Erinnerungen, wie ähm, Dinge, die sich jemand vorstellt, wie wie wichtige emotionale Zustände, wie, was du gerade meintest, mit diesem Goofball und und diesen, diesen Inseln, die dann überall in der Welt herumschweben ähm, und ähm, Auswirkungen, die dann etwas, das Riley erlebt, dann ähm, Auswirkungen auf diese Welt hat und was das quasi, wie das metaphorisch umgesetzt wird. Und das ist das Zentrale des Films, wo er eben so seine, seine Magie in Anführungsstrichen herauszieht. Also zum Beispiel, es fängt ja alles, oder es geht ja alles vor allen Dingen auch um Erinnerungen, die mit Emotionen aufgeladen sind. Es geht ja nicht nur um Emotionen an sich, sondern eben, wie gesagt, diese Erinnerungen, die der Mensch hat und die auch wichtig für den Menschen sind, denn die Erinnerungen sind das, was den Menschen formen. Das ist zum, zumindest die Aussage des Films. Ähm, und so besteht der Film am Anfang vor allen Dingen daraus, dass die Emotionen immer Erinnerungskugeln quasi einsammeln und die in so einen Erinnerungsspeicher einlagern. Ähm, und das ist ja dann, wie gesagt, das, wo es dann ähm, wo es dann kritisch wird, denn es gibt immer auch noch zentrale Erinnerungen. Und eine dieser zentralen Erinnerungen, ist plötzlich, oh, das müssen wir vielleicht an dieser Stelle noch dazwischen schieben, ähm, der Film hat ja auch ganz klar einen Protagonisten. Wir haben zwar immer gesprochen von diesen Emotionen und von Riley, die ja letztendlich der Meta-Protagonist ist, aber du hast natürlich den den ganz großen Protagonisten in diesem Film und das ist ja auch Joy, ja. also Freude.
1: Ja. Gesprochen im Original ähm, übrigens von Amy Poehler, die äh, Leslie Knope in Parks and Recreation spielt. Das ja. war für mich Siehste, ganz cool, weil ich gerade dabei <lacht> bin, die Serie zu gucken.
0: Ähm, genau. Und äh, Joy ist der Protagonist und der, die ganze Geschichte wird auch aus ihrer Perspektive erzählt. Das heißt, es fängt auch mit einem Voiceover an von Joy, ähm, wie sie quasi geboren wird. Ähm, also wie Riley geboren wird und zum ersten Mal Freude empfindet. Und Freude ist auch erstmal das dominante Gefühl, was sich durch den ganzen Erinnerungssalat quasi durchwindet. Also man hat immer diese, diese Erinnerungskugeln, Orbs, die sind äh, durch Farben dargestellt und Gelb steht dabei für Freude. Und ähm, da hat man dann auch eine ganz klare Farb, ein ähm, ganz klares Spiel mit den Farben und du hast vor allen Dingen in den ersten, ersten Teil des Films sehr viel von diesem Gelb, von, diesem, von diesen Erinnerungskugeln da Und dann fängt es damit an, dass Sadness, also Traurigkeit zum ersten Mal ein Orb, der eigentlich ein Glücklicher ist, warum auch immer plötzlich zu einem Traurigkeitserinnerungsorb macht. Ähm, und das ist dann plötzlich ein, ein wichtiger Orb, einer dieser Core-Erinnerungen, die sich dann, ähm, in einen anderen Speicher, das ist echt super schwierig, das irgendwie, <lacht> ähm, mit Worten darzustellen, diese, dieser ganze, Zusammenhang, aber letztendlich ist es diese Core-Erinnerung quasi, die dann plötzlich Traurigkeit ist und zum ersten Mal eine nicht Freude-Erinnerung äh, beinhaltet und das versucht dann Freud Joy ja aufzuhalten und dann gerät, gerät alles aus den Fugen. Mhm. Genau und das ist quasi diese diese Erinnerungskugeln sind eins der zentralsten Elemente des des Films und ähm, ist finde ich sehr auch sehr sehr spannend, dass es quasi ähm, zum einen natürlich diese Anthromorphisierung, aber auf der anderen Seite eben um diese Erinnerungskultur sehr viel, oder die ganze Welt besteht ja gerade aus dieser Erinnerungs ähm, Gedankenspiel mit diesem Erinnerungsvorgang, äh, der sich dann da ähm, durch den Film zieht. Du hast ja zum Beispiel auch diese alten Regale wie in alten Bibliotheken, wo du dann große Erinnerungsarchivare äh, und sowas ja. hast. Beispielsweise. Da fand ich auch
1: sehr schön, wie dann erklärt wird, dass manche Erinnerungen einfach ausgegraut werden, wenn man sie vergisst. Dann werden sie eben weggeschmissen ins, ins Vergessen oder ins Unterbewusstsein. Und dafür gibt es dann eben so Arbeiter, die da mit dem langfahren und zwischendurch dann einfach mal aus Spaß irgendein Lied aus einer Werbung losschicken, damit man dann einen Ohrwurm bekommt. Und irgendwie wurden so viele Gedankenmuster, die man aus seinem eigenen Leben kennt, dass man eben komische Ohrwürmer kriegt, dass man sich manchmal an Sachen erinnert, sich drüber wundert, wie das sein kann und auf der anderen Seite eben auch Sachen vergisst. Das wird einfach so spielerisch in diesem Kontext verarbeitet.
0: Ja, und vor allen Dingen ganz wichtig, und äh, an der Stelle ist, glaube ich, jeder erstmal in sich gegangen, im, im, während man den Film gesehen hat, ähm, treffen Joy und Sadness auf ihrer Reise durch das ja, Unterbewusste im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann auf äh, einen alten, imaginären Freund von Riley, ähm, der quasi auch von ihr vergessen wurde und seitdem durch die Archive durch durchwandert. Ähm, und der so ein bisschen auch Comic Relief dann, ähm, als Comic Relief eingesetzt genau. wird. Aber ich glaube, in dieser Szene ist dann auch jeder im Kino oder jeder, der in den Film geht, erstmal in sich gegangen, weil es eben diese schöne, wie du gerade gesagt hast, diese schönen Selbstbezug gibt, dass man immer wieder Sachen von sich selber erkennt und, und an sich selbst äh, reflektieren kann. Ähm, und hat versucht, seinen eigenen imaginären Freund in seinen Archiven wiederzufinden. Ich glaube, ich hatte nie einen.
1: Nee, ich hatte auch keinen. Aber ich habe gerade so überlegt, ähm, ich hatte zumindest so ein Kuscheltier damals, so ein großer Hasen. Der war mir ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, den habe ich mir manchmal so ein bisschen irgendwo hinvisualisiert. <lacht> so, den habe ich dann gefühlt mit in den Wald genommen, wenn ich da mit meinem Großeinander spazieren war oder so. Also, hab mir oh, vorgestellt, okay. dass er die ganze Zeit da ja irgendwo sich in den Bäumen versteckt oder sowas.
0: Voll schön. <lacht> ja, und ich glaube, in diesem Moment, wo wir drüber sprechen, ist er irgendwo in deinen Archiven unterwegs und äh, ist wieder etwas stofflicher geworden. Genau. Und du hast dich an ihn erinnert. Ist das nicht schön? Von und Mensch. ihr auch, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, genau, also wir werden auch äh, vielleicht an dieser Stelle wahrscheinlich nicht so viel spoilern über den Film, weil der ist ja noch relativ relativ aktuell in den Kinos vielleicht am Ende noch mal einen kleinen Spoilerpart da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen was sagst du denn dazu Nils
1: ja ich denke wir können es ruhig Spoilerfrei lassen
0: ja gut
1: finde ich also, man auch. man muss ja nicht die ganzen Details so verraten
0: genau aber es ist auf jeden Fall so wie bei jedem Pixar Film das auch wieder geheult werden kann oh uh, ja ähm, <lacht> habe ich dieses Mal auch getan ähm, aber nicht so viel wie bei anderen Pixar Filmen aber da werden wir auch später noch mal drüber sprechen glaube ich ja Genau. <lacht> ähm, letztendlich ist der Film ja auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Coming-of-Age-Film ist, aber er hat ja auch ganz eindeutig solche solche ähm, Elemente von, von Riley, die eben älter wird und quasi Dinge erfahren muss, die sie vorher nicht erfahren hat und daran dann auch
1: wächst. Ja, im Grunde ähm, ist es ein Coming-of-Age-Film. Ja, wahrscheinlich hast du
0: recht. Also,
1: <lacht> Man, man muss ja sagen, du hast ja gesagt, es, es beginnt am Anfang damit, dass ähm, Riley erwacht und das erste Mal Freude verspürt, als sie ihre Eltern sieht, also als Baby. Und dann sehen wir irgendwie innerhalb von 10, 15 Minuten oder so, wie sie älter wird und sehen dann ein paar Tage im Leben als Elfjährige. Und ähm, dort spielt dann die eigentliche Handlung um Joy und so weiter. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt sagen. <lacht> Coming of Age? Wir waren bei Coming Ach, ja, of genau. Age. Ähm, und mit elf bist du natürlich erstmal Kind. Und das ist auch ganz deutlich, dass sie eben, ja, weiß ich nicht, sehr verspielt ist und Quatsch macht und ähm, mit ihren Freunden und äh, sonst wie am liebsten Eishockey spielt, aber sonst jetzt irgendwie nicht so. Also sie hat einfach nur schöne Erinnerungen. Diese Core Memories von ihr sind eben auch ausschließlich freudvolle Erinnerungen. Und dann muss sie eben doch irgendwann feststellen, dass das Leben eben auch manchmal traurigere Aspekte hat oder sonst etwas. Und das, finde ich, ist ja letztendlich ein Aspekt des Coming-of-Age-Films, dass du irgendwie erwachsen wirst auf eine Art. Ich glaube, das ist eben eine Phase im Leben von Riley, bei der genau das passiert. Und andersherum könnte man fast schon sagen, dass auch irgendwo auf eine Art der Animationsfilm so ein bisschen coming of age Meter zugeträgt, weil Früher, ich meine, das ist jetzt auch schon nicht mehr ausschließlich der Fall, aber früher war das ja so, dass irgendwie die meisten Kinderfilme sehr auf Freude gesetzt haben. So, da war alles mhm. immer schön bunt und lustig und super und happy end und so. Aber im Grunde gab es da keine großen Konflikte. Und hier hast du das Gefühl, wird eben doch mal so ein bisschen hinter die Fassade geschaut. Und da wird auch zugelassen, dass vielleicht mal nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
0: Mhm. Genau, es ist ja auch nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte von äh, Riley, sondern eben vor allen Dingen auch so eine Erkenntnisreise für Joy, die er ähm, sich selber als wichtigstes Element quasi ähm, betrachtet, genauso wie du gerade gesagt hast, dass Freude quasi das vorherrschende Gefühl in den Animations- und Kinderfilmen war und die er dann auch irgendwo im Laufe des Films erkennen muss, dass nicht immer alles... Friede, Freude, Eierkuchen und vielleicht auch nicht immer alles so schwarz-weiß ist. Also alles, was Trauer ist, muss ja nicht schlecht sein oder alles, was Wut ist, muss nicht schlecht sein. Ähm, sondern es gibt ja eben auch immer Zwischenformen und ähm, ähnliche Funktionen. Und das ist ja so so auch vor allen Dingen die zentrale Reise vom vom schwarz-weiß-Denken zu so einem bunten Denken. Und da ist es tatsächlich ja auch sehr schön, dass du diese ganz klaren Farb Spektren hast, mit, mit den fünf Farben von Lila über Rot zu Blau zu Grün und zu Gelb für Freude, ähm, die sich dann ja auch ähm, auf so einer bildlichen Ebene sehr schön dann äh, kombiniert, kombinieren lassen, wenn man das dann als Gesamtbild dann sie sieht, sowohl im großen Kosmos als dann auch im kleinen Kosmos vielleicht später. Mhm. Ähm, genau. Jetzt wollte ich irgendwas Kluges noch sagen. Jetzt ist es mir aber während während meiner Ausführungen über die Farbe entgangen. Äh, äh, ach so, genau. Es ist äh, es ist ja tatsächlich auch nicht so, dass dass wir nur in den Kopf von Riley Einblick haben über den ganzen Film, sondern dass man dann auch nochmal ab und zu, also ganz kleine Intermezis hat, wo man dann in den Kopf von ähm, ihren Eltern auch unter anderem mal reingucken kann. Und das war ja dann vor allen Dingen, also ähm, Während das natürlich emotionales Potenzial hat, dieses dieses Spiel mit den Emotionen, hat es dann ja natürlich auch ein sehr stark humoröses Potenzial, ähm, was sich dann ja eben in diesen kleinen Intermezzis dann auftut. Und auch noch mal am Ende im Abspann, ähm, glaube ich, einen der lustigsten Abspänne, die ich bisher jemals gesehen habe, <lacht> wo du dann quasi in die Köpfe von verschiedensten Wesen, Lebewesen wie Tieren, Hunden, Katzen oder auch Menschen dann hineinschaust, ja. was auch ähm, sehr schön ist.
1: Genau. Ähm, und dann,
0: aber das, das sind,
1: glaube ich, auch tatsächlich die beiden einzigen Situationen. Es gibt einmal dieses Ende und es gibt ein Abendessen, das man auch schon aus irgendeinem Trailer kennt, wenn man den dann gesehen hat, genau. wo Riley mit ihren Eltern sitzt. Und das ist, glaube ich, der einzige Zeitpunkt, wo man auch bei den Eltern dann mal ins Gehirn gucken kann.
0: Genau, ja. Und äh, das dann vielleicht auch ein bisschen Klischee beladen ist, aber damit macht man ja vor allen Dingen immer Humor. Also viel, ja. viel Humor basiert ja eben auch auf Klischee-Denken und äh, ja. Spiel mit den Klischees. Wobei ich mich gefragt habe, warum ähm, alle Lebewesen, also alle Emotionen in dem Kopf ihres Vaters männlich sind und alle Lebewesen, also alle Emotionen in dem Kopf ihrer Mutter weiblich und ähm, die Emotionen in Rileys Kopf gemischt sind.
1: Ja, da haben Michael und ich auch schon drüber gesprochen. Und hatten so verschiedene Denkansätze oder eine war, dass ähm, wir eben einmal einen, einen ausgewachsenen Mann haben, einmal eine ausgewachsene Frau und bei Riley als Kind, dass sie irgendwie noch von beiden Seiten geprägt ist durch die Eltern und dadurch irgendwie sowas hat, dann hatten wir eine Theorie, dass sie ja vielleicht einfach sehr viele männliche Züge in sich trägt oder so vielleicht. Das mich Michi noch so als Scherz. Die Fortsetzung schreibt dann, wie sie einen Transgender äh, über sich selbst entdeckt, sag ich mal. Du
0: meinst dann den Film Inside Coming Out? Ja,
1: genau. <lacht> so in etwa. Nee, Und ich denke aber fast, dass das keinerlei Bewandtnis hat, sondern einfach ja, noch mal eine Vereinfachung darstellt. Weil ich meine, wenn man die, die Gefühle des Mannes nur einmal im Film sieht, dann ist es einfach leicht, komplett nur Männer darzustellen, genau wie bei der Frau. Und bei Riley haben wir eben fünf ähm, Gefühle, die voneinander unterschieden werden wollen. Und da ist es dann einfacher, wenn man einfach drei weibliche und zwei männliche hat, als ja. wenn sie dann alle Frauen in dem Fall wären vielleicht.
0: Um der Humor willen hat man es dann wahrscheinlich äh, vereinfacht, um dann einfach ähm, ja, den Witz klarer zünden zu können. Ja. Genau, ähm, aber Lass uns doch an dieser Stelle vielleicht ganz schön ähm, über die Emotionen äh, sprechen an sich, weil ähm, vielleicht können wir da jetzt mal in so eine kleine Diskussion übergehen. Wir haben da jetzt auch noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Ähm, aber für mich hat, hat der Film es etwas schwieriger gemacht, mich in den Film reinzuversetzen und auch emotional eine Kontakt zu dem Film quasi aufzunehmen. Also mein Lieblingsfilm ist von Pixar ist äh, wall -E, wo, wo ich mich sehr emotional einfach involviert sehe in den Figuren und in den Figurenkonstellationen. Ähm, und das ist mir jetzt bei Inside Out tatsächlich ein bisschen schwerer gefallen. Und ich glaube, das liegt daran, dass zum einen natürlich die Figuren A sehr abstrakt sind, also dass du Emotionen, wie gesagt, eben als Figuren dargestellt hast, die irgendwie... Also du kannst jetzt relativ schwierig beschreiben. Sie sind halt Fantasiewesen, letztendlich. Ähm, sind aber in ihrer, also dadurch, dass sie eben Freude, Ekel, Trauer, Wut und, äh, was war das letzte? Ähm, Angst. Angst, genau. Und Angst sind, sind sie natürlich auch sehr vereinfacht. in Im Grundsatz. Also, ja, sie sind im Grunde eindimensional. Genau, sie sind sehr eindimensional, was dann äh, tatsächlich vielleicht als an dieser Stelle auch nochmal ganz lustig von dem Film aufgenommen wird, ähm, der so eine ganz kurze äh, man mag fast postmoderne ähm, Spielart hat, als sie durch so einen komischen ähm, Gang durchlaufen, Freude, Trauer und der imaginäre Freund,
1: dessen ja, Namen weißt du, wie der hieß? Bing Bong. Bing Bong. genau. Das war das, der Raum des abstrakten Denkens. <lacht> genau. Darum passte das ja auch so schön.
0: Ja, und dann, dann, dann laufen sie da durch und äh, werden dann immer eindimensionaler quasi. Ja,
1: zu abstrakter Kunst eben.
0: Genau. Ähm, fand ich eine schöne Idee, hat mich aber tatsächlich in dem Moment auch ein bisschen aus dem Film rausgerissen, weil es irgendwie so zu abstrakt war.
1: Nee, ähm, ich fand das ganz cool. Mich hat das eher an Dumbo erinnert, an diese LSD rosa szene oh ja.
0: <lacht> Das stimmt, das kann auch. Ist auch vergleichbar damit, ja. Genau, aber zurück zu den Emotionen, sie sind natürlich sehr eindimensional und da fällt es mir als Zuschauer sehr schwer, mich mit den Figuren zu identifizieren, also die einzige Figur, mit der man sich dann identifizieren kann, das haben wir jetzt auch mehrmals schon angesprochen, ist dann eben Riley, weil das alles in Rileys Kopf stattfindet und man selber immer reflektiert, wie würde das in meinem Kopf aussehen oder was ist bei mir damals passiert oder wie kann ich das, was mir passiert ist, auf das, was Riley gerade in dem Film passiert ist, vergleichen, äh, übertragen. Das äh, funktioniert auf dieser Ebene relativ gut, aber auf der zentralen Ebene des Films, nämlich auf diesen Emotionen, fiel es mir unglaublich schwer dann mit den F Figuren zu connecten, also die einfach mhm. ähm, an mich ranzulassen irgendwie, weil sie eben sehr eindimensional
1: waren. Das ja kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, fand ich selbst jetzt aber nicht so problematisch, weil ich eben auch das so gesehen habe, dass es nur um Riley geht. Und ich fand, Joy war so als Charakter irgendwie auch nachvollziehbar und sympathisch. Und, oder als Charakter, als Stereotyp sehr nachvollziehbar und sympathisch. Denn ich meine, ein freudvoller eine freudvolle Figur ist irgendwie immer etwas... Womit man sich identifizieren kann, glaube ich. Ich weiß nicht, ich fand das, ich fand das einfach so ganz cool anzusehen, wie sie bewusst mit Stereotypen umgehen. Also, ansonsten hast du ja oftmals in Filmen irgendwelche Stereotypen, die vielleicht nicht so eindeutig angelegt sind, die eigentlich vorgaukeln, mehr Facetten zu haben, als man dann eigentlich davon wahrnimmt. Und hier ist es eben klar, dass Angst auch ausschließlich das Gefühl Angst verspürt. Und sie spielen sich einfach dann immer wieder die Bälle zu, also dass man irgendwie von Angst zu Ekel, zu Wut kommt und so weiter. Und eben auch auf der anderen Seite zwischen äh, Freude und Leid so diese Diskrepanz hat. Und das hat einfach sehr gut funktioniert, finde ich. Also, dieses Wechselspiel der Gefühle, das hat mich so sehr gepackt, dass ich mich dann nicht mit den einzelnen Emotionen identifizieren musste.
0: Ja, also dieser ganze Film ist so ein bisschen Schizophrenie irgendwie dadurch gehalten, ja. dass du das Gesamtkonzept eben ähm, siehst und auch äh, connecten kannst und dich da reinversetzen kannst in dieses Gesamtkonzept, was dann ja eben Riley ist quasi. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, hast du eben diese Einzelfiguren, zu denen du dich irgendwie versuchst, zu ähm, irgendwie versuchst, eine Draht herzustellen, aber dadurch, dass sie ja eben sehr eindimensional sind, können sie schwierig über diesen reinen Sympathie-Aspekt ähm, hinausgehen, weil sie eben die Facetten, die das Gesamtkonzept hat, eben nicht haben, weil das ja die Prämisse des Films ist. Ähm, und das ist tatsächlich... Eine der sch schwierigeren Sachen, die ich hatte, als ich mit dem Film in Verbindung kam. Hm. Ähm, genau. Gerade auf dieser emotionalen Ebene. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit, wie gesagt, Wally <lacht> vergleiche oder, oder auch mit Ab, äh, mit äh, dem Protagonisten in Ab, dessen Namen ich auch vergessen habe. Äh, Karl und. Karl, genau. Also der alte Mann ist
1: Karl. Glaube ich, ne? äh, Karl ja. und Ellie. Ja, das klingt richtig. Und, oh Gott, wie ist der Junge?
0: Ach Gott. Russell.
1: Glaub. Russell. Oder nee, Quatsch, war das der Pugel? Russell
0: war der Hund, Pugel. oder? Oder der Vogel? Ach, egal. <lacht> wie auch immer. Der Protagonist, der alte Mann mit dem Stock, der in dem Haus... Der alte holt. Mann und das Meer. G genau. Ähm, zum Beispiel mit dem kannst du dich halt auch emotional super connecten, weil du diesen, diesen Mann dann eben hast und der sehr stark auf, auf dich ähm, bezogen ist. Und ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Schizophrene über Inside Out.
1: Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde dadurch, dass die Motivation so deutlich gemacht wird, kannst du das irgendwie dann, dadurch sollte ich mich doch reinversetzen. Also Joy musste eben unbedingt wieder in diese Kommandozentrale, damit Riley wieder fröhlich sein kann. Also das ist so simpel auf den Punkt gebracht, dass man sofort weiß, worum es geht und wie wichtig das jetzt irgendwie auch ist. Nicht für Joy persönlich, sondern einfach auch für Riley, wie wichtig das ist, dass Joy wieder in der Kommandozentrale ist. Insofern musste ich dann irgendwie auch keine weiteren Motive oder sowas haben. Ich fand es einfach ganz schön, wie sie dann eben damit umgegangen sind, wie sie versucht haben, wie Joy versucht hat, alles auf eine fröhliche Art und Weise und auf eine nette Art und Weise ausgelassen zu lösen. Und wie dann die anderen teilweise völlig andere Ansätze gewählt haben. Also Wut hat halt sofort immer aggressiv überall draufgehauen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Ja. Da waren einfach immer verschiedene Denkmuster, die in diesen Wesen dann drin stecken. Das fand ich sehr cool gemacht.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch für so, ein, so ein, für den humorösen Aspekt, wie gesagt, sehr, sehr äh, lustig und das ist ja auch das, was Pixar beherrscht, seit äh, ja. eh und je. Diese kleinen Details irgendwie äh, rauszufiltern und mit denen sehr viel zu spielen und sehr effektiv auch
1: zu spielen. Ja. Was ich mhm. teilweise ein bisschen schwierig fand, war die Auswahl, glaube ich, der also, dass du eben diese fünf Stück, die wir mir angesprochen haben, hast und andere Gefühle fallen dann einfach komplett weg. Und teilweise sind auch so Sachen wie Disgust nicht so überzeugend, würde ich sagen. Mhm. Also, so, warum das haben wir Ekel als ein dominantes Gefühl, eins von fünften, oder? Und teilweise fand ich auch, dass die Figur Disgust komisch reagiert hat. Also wenn ich, ich habe immer verstanden, dass Joy mit purer Freude agiert und Anger mit purer Wut agiert und so weiter, aber bei Disgust hatte ich nicht das Gefühl, dass die immer mit Ekel reagiert. Mhm. So, da ähm, da war es vielleicht dann auch ein bisschen zu schwierig, das komplett in diesen Bahnen zu halten, wie sie sich überlegt hatten.
0: Ich habe das Gefühl, dass bei Disgust so ein bisschen dieses pubertäre Mädchen eher Mutter des Gedankens war. Und ähm, sie dann überlegt haben, also so könnte ich es mir vorstellen, dass sie dann überlegt haben, was ähm, verkörpert am ehesten dieses, oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen, äh, Gefühl so ja. quasi. So dieses K Klischee pubertierende Mädchen, was man so in äh, allen Highschool-Komödien irgendwie ähm, hat. Ja. Ähm, und das war, also das ist ja Discussed auch mehr oder weniger. Und dann haben sie so versucht, in welche Kategorie das am besten ähm zu pressen wäre und dann haben sie eben Ekel genommen. Ja, aber ich stimme dir zu, ja genau, aber ich stimme dir auch zu, dass, ähm, wenn man das denn überhaupt so sagen kann, dass Disgust für mich die schwächste von den fünf waren, obwohl wie gesagt die fünf für mich an sich schon nicht so stark waren. Ähm, ja. Und ich dann auch tatsächlich, um, um das gerade nochmal für mich abzuschließen, dann auch tatsächlich Probleme hatte mit Riley mich zu, ähm, mich in Riley hinein zu versetzen, weil mir der die Brücke zu Riley, nämlich Freude, die ja irgendwie so als die Brücke zu Riley von Anfang an dargestellt wird, ähm, so ein bisschen keinen Zugang gegeben hat und ich dann nicht die Schlucht zu Riley überbrücken konnte mit Joy, was ich sehr schade fand. Ähm, genau, aber um, um zu dem Thema zurückzukommen, was du gerade meintest, welche Emotionen hättest du denn gerne gesehen in dem äh, Film noch oder welche hast du vermisst?
1: Hm. Oh Gott, da fragst du mich was. Ich hab da gar nichts so tief drüber nachgedacht, aber irgendwie also ich meine man muss ja ganz klar sagen, das ist sehr abstrahiert, also mhm. du kannst das menschliche Denken ja nicht auf fünf Gefühle runter reduzieren, wenn du es in der Gänze irgendwie beschreiben willst ja. und für einen Animationsfilm ist es natürlich legitim ähm, aber da fiel mir ja das einfach ein, so warum jetzt gerade Ekel zum Beispiel, also ich persönlich spüre glaube ich Selten Ekel. So, man hätte ja auch, weiß ich nicht, Scham nehmen können oder man hätte mhm. äh, keine Ahnung, was gibt es denn für Gefühle? Ich kenne keine <lacht> Gefühle.
0: Ich an meiner, auch ein An meiner Mensch.
1: Zimmertür hängt ein Schild. Männer haben auch Gefühle. Hunger zum Beispiel oder Durst.
0: Insofern, ja. Hunger und
1: Durst. <lacht> habe hm. ich eigentlich. Ja.
0: Hunger vielleicht noch.
1: Nee, keine Ahnung. So ein Obelix. Ich weiß ich so. habe gerade echt überlegt, so was, was sind eigentlich. Gefühle, das, ja, das wird mir schon wieder zu hoch hier. Leider so, was, was ist Mut zum Beispiel? Ist Mut ein Gefühl, eine Eigenschaft oder hm. da sind ja auch viele Sachen, die nicht so einfach abzustufen sind. Insofern ja. glaube ich, sollten wir da auch gar nicht zu tief reingehen und so, sondern das einfach jetzt so stehen lassen, wie es ist.
0: Genau. Ich glaube, das ist nämlich auch wichtig, wenn man Inside Out betrachtet. Es ist trotz allem eben immer noch ein, Film, der auch vor allen Dingen für Kinder ist und ähm, ich glaube, das hatte ich auch das Gefühl beim Schauen, dass er eben ähm, Kompromisse deswegen auch eingehen ja. muss. Und
1: ich glaube dementsprechend... auch, also wenn man, wenn man den komplett durchanalysieren wollte, dann würde man, glaube ich, schon ziemlich viele Dinge finden, an denen man sich stoßen könnte. Auf der anderen Seite ähm, präsentiert der Film wirklich innerhalb der ersten fünf Minuten oder so sein komplettes Werk. Also der, der stellt dir ganz klar dar, wie er funktioniert, auf welche ja. Art und Weise Gefühle und so weiter in Erinnerungen verwandelt werden, wie Erinnerungen dann wiederum Gefühle beeinflussen und so weiter. Da ist eine ganz klare Mechanik dahinter und die legen sie dir auf den Tisch. Da hatte ich im Grunde dann letztendlich auch ein viel größeres Problem damit, dass das so ein, ja, Tell statt Show war, also, mm, das, das stimmt. So einfach gesagt wird, so und so und so geht das, also, das, was auch oft bei Inception zum Beispiel kritisiert wird, dass du erstmal die erste Stunde lang präsentiert bekommst und erzählt bekommst, wie diese ganzen Traumlogik dann eigentlich funktioniert.
0: Ja. Um. Das fand ich beim Einstieg für den Film tatsächlich schon ein bisschen schade. Ähm, der Film fängt ja quasi mit dem Voiceover von ähm, Joy an. Genau. Und gerade das fängt, also das ist ja genau das, was äh, das du erstmal erzählt bekommst, bevor du überhaupt irgendwas siehst. Ähm, und das fand ich so ein bisschen schade, weil gerade um wieder den ähm, <lacht> Vergleich zu Wally zu benutzen, der ja das perfektioniert hat mit dem ähm, Showdown-Tell, dass du die erste halbe Stunde des Films quasi ja, überhaupt gar nichts erzählt bekommst, sondern alles nur durch visuelle Eindrücke
1: aufnimmst. Ja, kann da auch nochmal verweisen auf unsere Folge zu ab. Da haben wir im Stil der Second Unit gesprochen, sprich erste Hälfte über den Film, zweite Hälfte über ein allgemeines Thema und da haben wir tatsächlich Show, Don't Tell gewählt. Also die Art des Filmemachens, wo du eben nicht alles erklärst, sondern über visuelle und gestalterische Mittel den die Handlung weiter vorantreibst. Also an genau. dieser Stelle nochmal eine Empfehlung für die Folge verlinken lassen.
0: Ja, genau. Und da ist es natürlich so, dass ich vielleicht auch Pixar ein bisschen, also dass die Prämisse eben auch schwierig zu handeln ist, ohne zu erzählen, weil es eben so ein abstraktes Thema ja, ist. Ich glaube, das Und kann man echt
1: ganz gut mit Reception vergleichen an der Stelle. Ja.
0: Und du kannst halt auf nichts zurückgreifen aus dem, was der Mensch ohnehin schon weiß. Also bei Wally -E hast du Genreversatzstücke, so, da hast du diese postapokalyptische Welt, wo du sehr viel einfach platzieren kannst. Aber Inside Out, er, er schafft ja was komplett von Null auf. Ähm, und das ist sehr schwierig, einfach ohne Erzählung ähm, zu, zu, vermitteln.
1: Genau. Also lassen äh, wir das trotz einfach allem. So stehen. Ähm, genau. Es gab noch ein paar andere Sachen, wo ich auch fand, dass das ist Storytelling nicht ganz rund gelaufen ist. Mhm. Und zwar gab es verschiedene Dinge, die relativ vorhersehbar waren. Ja, Also stimmt. im Grunde ist das Ende schon mal, und zwar auf beiden Ebenen, also sowohl bei Riley als auch bei Joy, total vorhersehbar. Mhm. Und auch der Weg dahin, also wie kommt, also Joy versucht ja den ganzen Film über irgendwie wieder in diese Kommandozentrale zu kommen. Und auf ja. ihrem Weg trifft sie immer mal wieder so Gestalten oder Gegenstände oder so, bei denen man irgendwie sofort weiß, ah, das kommt nochmal. Das ist dieser um, Setup und Payoff, wie man das nennt. Ja. Also, dass ein Gegenstand oder ein Mensch etabliert wird, dann erstmal in Vergessenheit gerät und dann wieder aufgegriffen wird nach dem Motto, hey, das können wir nutzen, um an unser Ziel zu kommen. Und da hatte ich mehrfach das Gefühl, so ja, das habt ihr jetzt ein bisschen sehr deutlich gemacht.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Also ähm, für mich hatte der Film jetzt auch nicht so eine große Spannung letztendlich, weil es eben, wie, wie, wie du gerade gesagt hast, sehr voraussehbar war und ähm, teilweise auch ein bisschen, obwohl es so abstrakt war, teilweise auch ein bisschen generisch gewirkt hat. Ähm, auch, wie gesagt, von den, von den Sachen, wie die Figuren aufeinander reagieren und so. Ähm, genau, es soll jetzt nicht herabwerten, gegenüber den kreativen Ideen sein, die dieser Film hatte. Er sprüht ja trotz allem noch davon, ähm, aber er ist dann doch sehr straight
1: ja. im Großen und Ganzen. Ja, also wenn man denkt, wenn man erstmal auf den Gedanken kommt, dass dort Gefühle visualisiert werden und die Handen in den Figuren sind, dann ist ja. das extrem originell. Und ja. die, die Reise zurück an den Ursprungspunkt oder das man irgendwie zu einem bestimmten Ziel kommen muss, das hat man halt 10.000 Mal gesehen. Also ich meine, Herr der Ringe ist auch eine Geschichte, dass irgendwie ein kleiner Typ an einem gewissen Punkt kommen muss.
0: Ja, so Heldenreise. Genau
1: diese Art und Weise der Geschichtenerzählung finden wir hier ja auch. Genau, ja. Aber mein Gott, es funktioniert dann irgendwie doch, weil einfach ja, tolle kleine Ideen drin sind und weil das große Ganze, was in dem Fall dann eben Riley's Leben ist, im Vordergrund steht und ja. ich denke auch, dass ich weiß nicht, ich finde das so lustig, weil auf der einen Seite habe ich bei dem Film echt ein paar mehr Kritikpunkte als jetzt bei wall -E oder oben, die mir echt richtig gut gefallen, also das ist glaube ich auch mein Lieblings mhm. und auf der anderen Seite hat mich der Film sowas von emotional gepackt, also ich weiß nicht, wie das dir ging, aber
0: ja, wie, wie gesagt, heute steht alles ein bisschen Kopf, ich bin wahrscheinlich derjenige, der diesmal am wenigsten emotional gepackt wurde von uns. Obwohl ja. ich ja eigentlich immer der bin, der die meisten Taschentücher in so Filmen braucht. Das stimmt.
1: <lacht> Und bei mir ist es ja so, ich bin eigentlich eher der Typ, der fast nie Taschentücher braucht. Ähm, ja. Ich habe, weiß ich nicht, also ich glaube, ich hab, kann das echt noch fast an einer Hand abzählen, wie oft ich bei Filmen überhaupt so geweint habe. Und ich habe tatsächlich das erste Mal richtig im Kino gemeint bei dem Film. Oh. Ja. Und Ach, ist auch ist schön. So, so stark wie <lacht> ich weiß ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich jemals so geweint habe bei einem Film. Nee. Okay. Also irgendwie. Äh, da, ich weiß nicht. Das ist spannend. Ja. ja. Ich habe auch wirklich drüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Aber es sind so. Also Pixar hat das da wieder geschafft, so ein allgemein verständliches Thema irgendwie zu verpacken. Ich meine. Hm ich bin jetzt kein elfjähriges Mädchen, das ist klar, aber ich kann mich eben mit Versatzstücken dieser Geschichte total identifizieren, mit diesem aus seiner herkömmlichen Welt herausgerissen werden und dann irgendwie ja, gefühlt vor dem Nichts zu stehen und sich das erstmal wieder neu aufzubauen, das ist glaube ich ein Gefühl, was jeder nachvollziehen kann. Und auch dieses, was ja. äh, dass du irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machst, dass dir gesagt wird, hey, Versuch stark zu sein, versuch gut drauf zu sein, nimmst alles positiv und in dir drin sieht es halt nicht so aus. Und du hast das Gefühl, du kannst gerade keine Freude mehr verspüren. Das sind auch so Situationen, die ja mit denen ich mich einfach total äh, identifizieren konnte.
0: Was ja auch total verrückt ist, weil ich habe den Film ja gesehen, als ich gerade so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Wochen in Kopenhagen gewohnt habe, wo ich ja eigentlich genau in der gleichen Situation war, in der Riley gerade war, also... Hm. so altes Leben zurücklassen und irgendwie ist alles blöd und alles klappt nicht so, in der Wohnung steht kein Bett, du hast überhaupt keine Wohnung und und sowas. Von dem her müsste ich eigentlich gerade deshalb nochmal besonders drauf connected, äh, ich habe viel zu oft connected gesagt heute, ähm, mich besonders nochmal in Riley hineinversetzt haben können, weil die Situation eben so ähm, ähnlich war. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ich weine sehr gerne in film Filmen und ich habe es auch geschafft, aber nicht so mit vollem Herzen, wie ich es mir gewünscht hätte. Hm.
1: Hm. Ja, aber also, wahrscheinlich
0: liegt es eben zentral daran, das, was ich gerade ja auch schon ausgeführt habe, dass ich einfach keine keine Verbindung zu den fünf, in Anführungsstrichen, Protagonisten gehabt habe und gerade über diese Brücke dann einfach keinen Zugang zu dem Film gefunden habe. Ja,
1: vielleicht. Also Michi hat auch nicht geweint, hat mir aber erzählt, dass sie sich auch hartnäckig gewehrt hat. <lacht> Also wahrscheinlich hätte sie gekonnt, wenn sie denn losgelassen hätte.
0: Ja. Ach, man muss einfach mal loslassen. Ja.
1: Aber ich meine, dazu muss man eben auch sagen, ich war ja in München mit ihr, um ihr beim mhm. Umzug zu helfen. Also wir hatten im Grunde auch genau diese Situation. Ja. ja, Und eben auch noch so örtliche Trennung und was weiß, weiß ich, also alles was damit reinspielt. Ich weiß nicht, da sind einfach ganz viele Dinge drin, mit denen man sich irgendwie leicht identifizieren kann. Das hat mir, ja, sehr gefallen und das hat mich sehr berührt. Das stimmt.
0: Ja, damit können wir eigentlich fast schon beschließen, nicht wahr? Ich fand, das war ein schönes schönes Wort zum Ende. Oder gibt es noch etwas, was du unbedingt besprochen haben möchtest?
1: Äh, ähm, äh, also die, wir hatten ja gesagt, es gibt diesen Blick in die Köpfe anderer Wesen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen, aber ich muss auch nochmal sagen, das fand ich wirklich Großartig. Also allein ja. die Katze war perfekt. Also, das war, glaube ich, auch <lacht> ja. der größte Lacher in dem Film für mich persönlich.
0: Ja. Ach komm, das die Katze, ähm... die erzähle
1: ich jetzt einfach. Ja, komm jetzt. Also, wer das nicht hören will, es gibt eine Minute oder so. Na,
0: aber eigentlich kann sich jeder eh denken, weil es ist ja, ja eben, also, also der, der Humor
1: steht ja, ja daraus, dass da. Du... Dieses, ich sag mal, Keyboard, auf dem man ja. äh, alles, auf dem die Gefühle den Kopf steuern. Gott, fängt schon wieder an. Und bei der ja. Katze ist natürlich keine Katze auch nur irgendwie mit dieser sinnvollen Aufgabe beschäftigt, sondern alle Gefühlskatzen laufen einfach irgendwie in der Gegend rum, schlecken sich das Fell und so weiter. Nur eine einzige fängt dann an, einfach auf diesem Keyboard zu spielen und sinnlos Knöpfe zu drücken, was dafür sorgt, dass die Katze, die eigentlich noch ganz ruhig auf der Treppe sitzt, auf einmal einen Anfall kriegt und wie wild in der Gegend rumspringt.
0: Diese klassischen Katzen fünf ja. Minuten.
1: Wo man einfach denkt, so was zur Hölle denkt die sich denn gerade? Ja, nix.
0: <lacht> ist einfach irgendeine Katze, die da drüber läuft. Ja, ja. Das, fand ähm, ja ich immer das, schön. das ist ja, also, das ist ja äh, an der Stelle einfach unglaublich großes äh, Humor, Humor, große Humorkunst, die da äh, hervorkommt, weil du ja quasi so diese Prämisse über anderthalb Stunden präsentiert bekommst, bekommst und dann so alltägliche, ähm, Situationen mit dieser Prämisse wunderbar erklären kannst. Und diese Erklärung mit dieser Prämisse zusammenzuführen, funktioniert halt wirklich so wunderbar, wie man es dann eben in diesem Abspann ähm, sieht. Wie gesagt, der lustigste Abspann, den ich je gesehen habe, glaube ich. Ähm, ja, ja, und allein ja. Und wenn allein, wenn du aus dieser Idee einen kleinen Kurzfilm gemacht hättest, wäre das auch schon Gold wert gewesen und äh, auch zehnmal besser als Lava. Ja. Genau, also auf jeden Fall sitzen bleiben im Abspann, aber ähm, braucht man keinem erzählen, weil es direkt danach, glaube ich, anfängt sogar.
1: Ja, also mittendrin im Grunde noch fast.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ähm, aber wir haben die, wir haben die Regisseure gar nicht erwähnt, vielleicht können wir das am Ende jetzt nochmal machen. Ähm, gedreht wurde der Film, beziehungsweise äh, Regie geführt haben. Pete Doctor und Ronnie Del Carmen. Äh, Pete Doctor hat unter anderem auch schon für Oben und für Monster AG äh, Regie geführt, während äh, Ronnie. Äh,
1: ja. Monster AG ist Dake. auch einer meiner lieblings pixars ähm, Welcher? Monster AG. Oh
0: also ja, meiner auch. Oben äh,
1: ich Monster auch AG gut. und Wally -E sind eigentlich so die Favoriten. Ich glaube, oben ist noch so ganz vorne. Kleinen Tipp.
0: Bei mir ist es ja Wally -E und ähm, bei den Rest tue ich mir schwer. Ich finde, Toy Story auch sehr schön und äh, Monster AG ist auf jeden Fall auch ganz weit oben bei mir. Ähm, also auf jeden Fall für für Nils ein Film von seinem Lieblings Pixar-Regisseur, ja. wenn man das jetzt so sagen kann, mit oben und Monster AG und jetzt Inside Out.
1: Kommt
0: genau und Ronnie der kam, ähm, hat vorher noch nichts gemacht, also keine Regie geführt. Der hat bisher nur animationstechnisch ähm, sich ausgetobt in Pixar. Ja.
1: Ein kleines genau. Detail fällt mir noch ein. Ja. Ich finde die Message auch einfach sehr schön. Also das stimmt. So Im ja. Großen und Ganzen, dass es eben darum geht, dass du auch mal ja diese, wie du gerade eben gesagt hast, man muss ein Kino auch mal loslassen und man muss heulen. So, man, man muss einfach auch mal die vielleicht negativen Sachen rauslassen und so. Genau. Die einfach zulassen und nicht irgendwie verweigern und so weiter. Fand ich sehr schön.
0: Und das wertet das Leben fast ja. schon mehr auf, als dass es das Leben schlimmer macht.
1: Ja, ja Aber Zit äh, das, das Zitat, nee, Quatsch, die Review von Alex Madkite bei Letterboxd übrigens fand ich auch toll. Ich habe quasi die ganze Zeit nur geheult, während ich gelacht habe. <lacht> fast ja. im Grunde den Film ziemlich gut zusammen.
0: Das stimmt, wenn man sich äh, auf einer emotionalen Ebene damit
1: verbinden kann. Ja, wenn man ein kalter Roboter ist, dann geht das nicht. Ich,
0: ich, ich fühle mich so schlecht dabei. <lacht>
1: Solltest du auch.
0: Ich hätte den Film ja sehr gerne, sehr, sehr gern gemacht ja. und ich hätte sehr gerne meine emotionalen, meine emotionales, meine emotionale Palette im Kino dargeboten, aber es
1: war mir du nicht halt keinen. bestimmt. Ja. Ja. Schäm dich und sofort ab zu Bett, ohne Abendbrot. Genau.
0: Aber vielleicht kann ich ja meine Angst finden. Vielleicht das ähm, denn äh, damit äh, können wir jetzt quasi unseren Werbeteil einleiten. Ähm, wir sind gerade im Horror-Oktober, mittendrin. Mm, das heißt, ihr könnt Filme gucken, Horrorfilme, und äh, darüber schreiben unter dem Hashtag Horror-Oktober und das auch auf unserer Seite cinecouch.net finden. Ganz viel und auch eine Auflistung von allen Leuten, die mitmachen. Und wenn ihr noch mitmachen wollt, könnt ihr das auch gerne noch machen. Und ganz wichtig, wir wollen über einen Horrorfilm sprechen weil bald Halloween ist. Ähm, und über welchen Horrorfilm wir sprechen wollen, das äh, könnt ihr bestimmen. Und äh, zwar ist da auf unserer Seite rechts in der Spalte eine Abstimmung mit, äh, wie viele Filme? Acht, neun?
1: Fünfzehn, glaube ich. Oh, 15 ja, sogar. Ja, wir haben viel äh, zu
0: viele eigentlich. Oh je. Wir, wir haben mit ganz vielen Horrorfilm. vorgeschlagen. Genau. Und über diese Vorschläge könnt ihr jetzt abstimmen und ähm, dann eventuell den. Also nicht eventuell, ihr könnt dann den Film bestimmen, über den wir dann äh, an Halloween selber, so um Halloween rum rum sprechen werden. Genau.
1: Und wir haben wirklich eine tolle Bandbreite, das kann man schon mal sagen. Also. Von genau. alten Klassikern bis zu Geheimtipps bis zu modernen Sachen ist da alles dabei.
0: Genau. Also drauf gucken, anklicken und äh,
1: freuen. Oder und gruseln. Später dann mal reinwören. Genau. Sehr schön.
0: Ähm, ja, genau. Fazittechnisch zum Film haben wir eigentlich alles
1: auch schon gesagt zu Inside Out. Also, genau. für mich toller Film, der leider nicht ganz an oben ranreicht oder an Wally -E aufgrund seiner handwerklichen Fehler, aber der mich emotional total gepackt hat.
0: Hm. Äh, ein Film, dessen Prämisse ich sehr, sehr gut finde und wo ich auch alles... Ähm, alles sehr, mir fällt nur das englische Wort ein, appreciaten. Schätzen. Ähm, schätzen. Dankeschön. Wo ich äh, alles schätzen kann, was der Film macht, wo es, das, das aber leider bei mir nicht so funktioniert, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ähm, und dementsprechend leider eher einer der ich will jetzt nicht sagen schwächeren Pixar-Filme, aber weil, weil wir von Pixar-Filmen sprechen, kann ich ja immer noch von schwächeren reden, weil eigentlich fast alle Pixar-Filme schön sind. Ja. Genau. Aber man kann sich auf jeden Fall anschauen und, ähm, genau, äh, emotional eventuell sich involvieren und dann ist er auf jeden Fall sehr schön und auch andern, andernfalls ist er sehr schön, um auch einfach mal über sich selber und seinen Gedanken und seine Emotionswelt zu reflektieren. Sehr schön. Ja. Dann haben wir's. wir es. Bevor wir jetzt hier noch über emotional werden, ähm, genau, verweisen wir nochmal auf den Horror Oktober. Habt Spaß oder gruselt euch damit. Ähm, Ihr könnt euch uh, uns auf allen äh, möglichen Kanälen kontaktieren und sagen, wie ihr Inside-Out fandet, ob er bei euch äh, funktioniert hat oder ob ihr auch so emotionskalte Roboter seid, wie ich es bin. Ähm, genau. Und ansonsten könnt ihr euch jetzt in den Schlaf lachen, weinen, wüten, ekeln und äh, gruseln.
1: <lacht> genau. Wir hören uns dann nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.